0: abra sua Bíblia comigo em João 8 João 8 glória a Deus deixa eu dizer algo aqui para vocês irmãos em 2020. Se quisessem com é vontade. Em 2020, quando a gente desceu para o sítio, a escola, nós vivemos um, um processo lá muito intenso em relação à batalha espiritual. E para quem sabe, quem é que conhece lá no sítio da igreja, a região do sítio da igreja, para quem sabe lá ao redor tem muitos sítios, né, que tem muitas festas. É, festas bem que envolve bebidas, drogas promiscuidade sexual e quando a escola foi para lá nós vivemos um, um processo assim de conquistar território de uma forma muito intensa e a gente tinha muita visitação irmãos, de demônio a gente tinha muita visitação de de pessoas mesmo policial já aprender bandido lá dentro do sítio da igreja foi uma loucura, assim, o que a gente viveu. E nesse processo... O Senhor começou a me ministrar muito sobre uma... Resistência espiritual. E eu comecei a sentir isso de uma forma muito intensa. Lá no sítio. Por exemplo... Quando a gente ia orar... Parecia que tinha um chumbo nas nossas costas. A gente não conseguia orar. A gente não conseguia levantar a voz. Por mais que a gente queria não dava, o mais que a gente queria orar, tinha poucos alunos na época, a gente estava lá, se eu não me engano, com cinco alunos, e a gente querendo orar não dava certo, velho, o negócio não fluía, e aí eu lembro que o Senhor começou a me ministrar, eu tinha um violão, e o Senhor começou a me ministrar sobre a adoração, e eu comecei a pegar o meu violão, e eu comecei a tocar, eu sei tocar quatro notas, cinco aprendi outra recentemente, e eu comecei a tocar o violão e comecei a adorar a Deus. Comecei a orar em línguas, comecei a ir pro meu quarto e pro tabernáculo, orar. Na época a gente não tinha tabernáculo, era só o quarto e a sala de aula. E aí, irmãos, foi ficando diferente, sabe? Na hora assim da oração, a gente tinha mais tempo de adoração do que de intercessão. A gente sempre tirava um tempo de adoração antes, depois a gente tirava um tempo de intercessão e os céus de lá começou a mudar começou a mudar começou a parar de ter entrar pessoas, entrar gente estranha lá no sítio o nível de opressão foi diminuindo e aí a gente passou para 2021 que já era uma outra atmosfera já era uma, um outro ambiente quem foi no sítio, quem vai no sítio hoje é perceptível o ambiente que tem lá mas antes não era daquela forma antes tinha muita opressão, muito demônio Muita, uma atmosfera muito pesada por causa de uma medida de iniquidade pecado até por que, que eu estou falando isso? porque tem a ver com a palavra que eu vou compartilhar aqui hoje e a medida de iniquidade daquela região estava muito alta e o Senhor começou a nos ministrar para tirar um tempo de arrependimento e um tempo de adoração por isso que a maioria das vezes, irmãos, preste atenção nisso, a maioria das vezes que o céu está fechado sobre o ambiente, eu não estou falando apenas de igreja, mas da sua casa, da sua célula, pega, irmãos, uma caixinha, se você não toca instrumento, pega uma caixinha, coloca um cartão de memória, com uma adoração, com, uma, com músicas proféticas de liberação, comece a adorar. Porque a adoração é uma arma espiritual, para quebrar toda resistência espiritual nas regiões celestiais. Por isso que assim, a maioria dos ministérios de louvor é muito atacado. Porque quando o louvor está alinhado, irmãos, há liberações sobrenaturais sobre um, um povo, sobre a igreja, sobre uma célula, sobre o ambiente que você está. E eu queria falar um pouquinho sobre o tema dessa mensagem. Não sei se você vai anotar, mas para quem está anotando, é um sacerdócio que nos leva a viver as verdades de Deus sobre nós. Um sacerdócio que nos leva a viver a verdade de Deus sobre nós. E nós vamos ler aqui João 8, versículo 21 em diante. De outra feita lhe falou, dizendo, Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado porque para onde eu vou vós não podeis ir então dizia aos judeus terá ele acaso a intenção de suicidar-se? porque diz para onde eu vou vós não podeis ir e prosseguiu vós sois de cá de baixo eu sou lá de cima vós sois deste mundo eu deste mundo não sou por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados então lhe perguntaram, quem és tu? respondeu-lhe Jesus que é que desse desde o princípio vos tenho dito? muitas coisas tenho que dizer ao vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, repete assim comigo Aquele que me enviou É verdadeiro Agora até os preguiçosos Aquele que me enviou É verdadeiro Amém Vamos continuar aqui a leitura De modo que as coisas que dele tem ouvido Essas digo ao mundo Eles porém Não atinaram Que lhe falava do pai Disse-lhe pois Jesus Quando levantardes o filho do homem então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou estar comigo não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Quero colocar o meu coração aberto e disponível para ministrar aquilo que o Senhor quer ministrar à tua igreja. Eu declaro a Deus, anjos do Senhor, aqui neste lugar, Jesus. Acanta os teus anjos aqui, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abra o entendimento da tua igreja. Abra o nosso entendimento, para que possamos desfrutar da tua boa, agradável e perfeita vontade. Que através da tua palavra seja desconstruída toda mentira nesse ambiente. Que através da tua palavra seja desconstruída toda mentira dentro de nós. Que através da tua palavra seja desconstruída tudo aquilo que não foi o Senhor quem construiu em nós, Pai. Nós estamos abertos, ó Deus, para ser desconstruídos e para permitir que o Senhor construa algo novo em nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Então preste atenção, aqui Jesus ele estava falando acerca do seu processo de crucificação. Jesus um dia chegou para os discípulos e falou assim... Olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Eu vou me retirar porque... Esse lugar que eu vou, vocês não, não têm acesso ainda. E aí Jesus começa a colocar os discípulos e também os judeus... E outros povos que estavam ouvindo Ele naquele momento... Que eu acredito que era muita gente. E Jesus começa a colocar, irmãos... Um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo... E eles começaram a pensar assim, nossa, será que Jesus vai suicidar? Será o que que ele vai fazer porque ele está dizendo que ele vai para um lugar que nós não podemos ir. E eles começaram então a, a questionar, a perguntar a Jesus acerca daquilo que Jesus estava dizendo. E Jesus fala que assim, olha, eu não acredito que até hoje vocês vão entender, que o meu propósito aqui é revelar o Pai. O meu propósito aqui é revelar a eternidade. O meu propósito aqui é revelar a vontade de Deus. E alguns versículos abaixo, Jesus começa então a falar sobre a verdade. E no versículo 32, Jesus fala assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu tenho sido muito ministrado sobre esse texto, irmãos. E eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem me ministrado. Nós temos vivido né, desde o início, desde a queda do Éden. O diabo, ele trabalha de uma forma muito intensa em construir uma mentira dentro de nós. Quem aqui concorda, digam aleluia. O diabo, então, ele tenta construir uma mentira muito intensa sobre quem nós somos, quem Deus é, sobre o que Deus fala. E ele fez isso no jardim. Deus tinha falado com o homem e com a mulher Olha, desse vocês podem comer De todos esses frutos Mas daquela árvore vocês não podem comer Porque se vocês comerem de certo Vocês vão morrer E aí o diabo vem então através né, uma serpente E começa a ministrar a vida da mulher E o diabo ele começa a distorcer Uma verdade de Deus Levando aquela mulher a acreditar em uma mentira do diabo eu não vou abrir nesse texto, porque todo mundo aqui conhece, acredito. Se você não conhece, eu vou contextualizar. E o diabo começa a falar assim, olha, não, não foi isso que Deus disse. Deus não falou isso. E o diabo então começa a entrar, irmãos, na mente da mulher. E a mulher então começa a receber ali uma, uma batalha muito intensa na mente, de dúvida. Acerca daquilo que Deus tinha falado E da cerca daquilo que o diabo estava falando para ela eu não sei se você se identifica Mas nós vivemos isso todos os dias Todos os dias tem uma serpente Ela não vem, irmãos, como uma cobrinha rastejando Hoje é um espírito que nós não podemos ver Mas ele vem com mentiras Sobre a sua mente Sobre as suas emoções Sobre a sua identidade Sobre o seu chamado E sobre o seu propósito e o diabo então ele começa a lançar mentiras, primeiro desconstruindo quem você é para Deus e quem você é em Deus. O diabo começa a desconstruir na sua imagem de filho. O diabo começa então a gerar dentro da sua mente, do seu espírito, da sua alma, alguns sentimentos e alguns pensamentos que não testificam com a verdade de Deus sobre você. E essa mentira é algo muito intenso, é algo muito forte. E nesses últimos dias nós temos vivido isso de uma forma muito intensa em relação às ideologias. O diabo ele tem trabalhado não somente na mente dos crentes, mas também principalmente na mente dos ímpios. Porque ele sabe que a mente do ímpio, por mais que todos nós somos filhos de Deus, Jesus morreu por nós e isso é uma verdade, isso é uma realidade... Mas na Bíblia vai dizer que ainda existem filhos da desobediência, filhos da ira. E quando a Bíblia fala que existem filhos da desobediência e filhos da ira, logo eu percebo que esses não são filhos de Deus. E eu não estou falando de uma filiação a todos saíram do mesmo lugar, ok. Mas existe um novo nascimento que essas pessoas não desfrutaram. Aleluia! Então o diabo ele começa a atacar a nossa mente o diabo ele começa a atacar a sua identidade ele começa a atacar os seus sentimentos para desconstruir tudo aquilo que foi construído dentro de você desde a eternidade desde a eternidade foi construído algo sobre a vida do André o André aqui na terra só precisa de ir para o Senhor receber o Espírito da Verdade receber um novo nascimento e se descobrir dentro da verdade de Deus sobre o André essa descoberta, ela, ela acontece através de um sacerdócio essa descoberta acontece através da sua vida com Deus por isso que quanto mais você se aproxima de Deus mais você parece com Deus porque a verdade sobre você é a verdade que existe em Deus por isso que o Senhor disse olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança a mesma verdade que há em nós, nós vamos inserir no homem a mesma verdade que há no Espírito, no Filho e no Pai, Ele inseriu dentro do seu Espírito. Só que o Diabo, desde o início, desde o ventre da sua mãe, Ele começou então a desconstruir essa verdade da imagem de Deus no seu Espírito. Isso é forte, irmão. Isso é forte. E essa verdade então que o diabo está desconstruindo dentro de nós, inserindo a mentira, isso está nos afastando de Deus. Isso está nos tirando do principal propósito que é ser imagem e semelhança do Senhor. E eu quero que você em João mesmo, no capítulo 16, abre comigo. Nós vamos ler aqui muita Bíblia Porque é a verdade que nos liberta Aleluia Você vai sair daqui diferente essa noite, irmãos Porque o poder de Deus vai ser liberado Sobre a sua vida Eu quero profetizar sobre a sua vida Que toda mentira que o diabo está colocando Na sua mente, na sua alma Nos seus sentimentos Vai ser destruído pelo poder da palavra de Deus Não vai ser destruído porque a Ellen está pregando É porque a palavra de Deus está sendo pregada em João 16, no versículo 13, né, aqui Jesus ele, ele vai falar um pouquinho sobre a missão do Consolador. Jesus ele vai falar que Ele não iria deixar os discípulos sozinhos, mas que Ele iria enviar o Consolador. E no versículo 13, Jesus, vamos dizer a parte do 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade Repete comigo, o Espírito da Verdade Eu perdi O Espírito da Verdade Ele vos guiará a toda a verdade Porque não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará as coisas que há de vir Olhe para mim Jesus então está falando assim para os discípulos Olha eu vou para um lugar que vocês não vão poder ir... Eu vou preparar morada... Eu vou preparar um lugar para que vocês possam habitar... Eu vou preparar um lugar para vocês... Mas com a minha partida... Eu vou enviar outro... Outro... Essa palavra outro quer dizer igual... Semelhante... Idêntico... Então Jesus fala assim... Olha, eu vou enviar um Jesus que vai habitar dentro de vocês... E esse Jesus que é o Espírito Santo... Ele vai guiar vocês em toda a verdade de Deus... Ele vai guiar vocês em toda a verdade que já foi liberada sobre vocês desde a eternidade. E esse Espírito não há de deixar vocês confundidos. Esse Espírito não há de deixar vocês em dúvida. Esse Espírito não vai deixar vocês serem oprimidos pela culpa, pela acusação, porque Ele é a verdade. Esse espírito vai guiar vocês em tudo aquilo que eu estou falando para vocês e coisas que ainda vocês não ouvir, porque vocês não suportam. Vocês vão ouvir coisas mais profundas ainda. E Jesus então, irmãos, começa a construir isso dentro dos discípulos. E essa construção chegou até mim, até você. E o propósito dessa construção, então, é para que eu e você possa viver uma vida dentro do modelo exato de Deus para as nossas vidas. Quem está me entendendo? Mas para que isso aconteça, nós precisamos de aumentar a medida. Para que isso aconteça preste atenção irmãos, nesse exato momento tem muito demônio trabalhando mentiras para te contaminar, nesse exato momento, há irmãos uma galera no segundo céu querendo travar seu entendimento, nesse exato momento há vários demônios querendo deixar você com sono, tirar sua atenção. Porque ele não aceita que a verdade de Deus entre dentro de você. Porque ele sabe que a partir do momento que a verdade de Deus entra dentro de você, você vai mandar fogo na cabeça do cão. Você vai ser uma arma de fogo no mundo espiritual lançando fogo na cabeça do capeta. Por isso que Ele não permite, ou por isso que Ele trabalha de uma forma muito intensa, para que você não seja visitado pela verdade de Deus. Para que a verdade de Deus não habite no seu Espírito. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Consolador é o mesmo que o Espírito da Verdade, Ele habita dentro de nós. Se o Espírito da Verdade, irmãos, habita dentro de nós, Ele é a própria verdade. Mas para que essa verdade, que é o Espírito, ela venha para fora, ela venha para fora... Você precisa de exercer um sacerdócio e aumentar a medida do sacerdócio. E na Bíblia nós podemos ver várias medidas. Eu quero abrir alguns versículos aqui com você. Primeiro, a medida do pecado. 1 Tessalonicense. Tessalonicenses 2. Abre aí sua Bíblia comigo. 2,16... Seu irmão, sim, ficar atento. O curupira está de olho em você, <risos> 2 versículo 16: vai dizer assim: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que eles sejam salvos, a fim de, de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. Eu peguei um versículo isolado, porque se a gente for contextualizar, eu não vou conseguir passar toda a mensagem. Mas não é heresia, não. Existe então uma medida de pecado. Como assim, Ellen? É a mesma forma, irmãos, essa, todas as vezes que eu falar de medida, você vai imaginar uma taça, amém? Essa taça bonita aqui. E o líquido, essa água que está dentro dessa jarra é o pecado. E essa taça é você. Você vai pecando, você vai pecando, a medida vai fazendo o quê? Aumentando, e aqui Paulo vai dizer sobre uma medida de pecado que estava sobre a vida de alguns irmãos. E a medida de pecado ela bloqueia a medida da verdade de Deus vir para fora. O pecado é algo que bloqueia a verdade de Deus ser revelada no seu espírito e revelada na sua vida. Por isso que você precisa se arrepender todos os dias. Porque o arrependimento... Também existe uma medida e nós vamos ver. O arrependimento é aquele que... Abaixa a medida. Aleluia. Vou aproveitar e vou beber muita água aqui hoje. O arrependimento então vai abaixando a medida. Por isso que... Quando você vem para Cristo... Quando você vem para Jesus... Você precisa de estar consciente que, infelizmente irmãos, todos nós pecamos. Você pecou um tanto hoje, eu pequei um tanto hoje. Mas nós precisamos de ter uma consciência que o pecado ele não pode nos dominar. A medida do pecado ela aumenta a partir do momento que ele te domina. Domínio fala de governo. O pecado tem governo sobre você. Quando o pecado tem governo sobre uma pessoa, a medida então ela vai subindo ela vai subindo, imagina comigo uma piscina de plástico enchendo de água e eu fico, quando eu era criança eu ficava muito irritada porque nunca a piscina enchia, demorava mil anos e aí vai subindo e assim o pecado, você não vê quando você para ela está transbordando mas ainda bem que tem o sangue de Jesus, amém? então, primeira medida a medida do pecado, a segunda a medida de iniquidade. Gênesis. Capítulo 15. Gênesis 15. Versículo 16. Vai dizer assim. Na quarta geração. Tornarão para para aqui, porque não se encheu ainda a medida da tem alguém aí? dos amorreus outra medida da iniquidade, o que que é a iniquidade? a iniquidade é algo que e já vieram várias pessoas aqui ministrar, o Yuri sempre fala sobre isso mas eu só quero contextualizar para a gente construir algo aqui a iniquidade é algo que fica impregnado no nosso espírito Por exemplo Átrio, santo lugar, santo dos santos, certo? Pecado, transgressão iniquidade Então a iniquidade ela está inserida em um lugar muito profundo dentro de você E para abaixar a medida da iniquidade Você precisa de subir a medida do seu sacerdócio Você precisa de subir a medida do jejum você precisa subir a medida da intercessão. Você precisa subir a medida do arrependimento. Você precisa subir a medida do confessar. Por exemplo, uma pessoa que é iníqua na sua vida sexual. Ela precisa de viver confessando isso até Jesus voltar. Porque a iniquidade, ela deixa uma marca no nosso espírito. E se eu e você não vigiar, essa iniquidade, ela começa a subir, como eu disse aqui, da, da taça. Ela começa a aumentar novamente. Mas quando nós entendemos e estamos conscientes daquilo que nós vivemos em Deus, o nosso sacerdócio. Nós vamos buscando uma vida de arrependimento. Nós deixamos então de ser pessoas iníquas e passamos a ser filhos de Deus. Passamos a ser pessoas purificadas No espírito, na alma e no corpo Paulo vai dizer isso Que o mesmo Deus de paz vos santifique No espírito, na alma e no corpo Então a purificação Ela não pode ser apenas Num nível de pecado Mas ela precisa ser a um nível de iniquidade que às vezes você tenta orar lá na sua casa E o céu está de bronze o céu está fechado Você não consegue orar Você vem orar aqui no tabernáculo Você não consegue orar Você vem para o culto Está todo mundo em dimensão de adoração De celebração ao Senhor Você não consegue entrar Pode ser que a sua medida de iniquidade está alta E você precisa encontrar um lugar de arrependimento em Deus Amém? Terceiro a medida de intercessão Atos 5 Tem as coisas ruins, mas também tem as coisas boas Atos Mito, irmãos Apocalipse, quem falou Atos? Apocalipse 5 A partir do verso 6 vai dizer assim então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados para a terra versículo 7 veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e tarça de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico dizendo... Digno és de tomar o livre de abrir os seus, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, aqui no versículo de número 8, vai dizer que nos céus, isso aqui está falando do terceiro céu, havia algumas tarças. E essas taças tinham dentro dela incensos. Incenso fala de intercessão. Incenso fala de oração. Então, quando João vai escrever Apocalipse... Ele tem essa visão, uma visão sobrenatural. E ele vê essas taças cheias de incenso... ele começa a falar, olha... Esses incensos são orações dos santos. Quem aqui é santo? Se você não é, seja santificado pelo poder do sangue de Jesus nessa noite... Então quando você ora... Quando você tira um tempo de intercessão... Começa a subir o um incenso, irmãos... Que você não vê, que eu não vejo... Mas que os céus começam a recolher esse incenso... E começa a encher a taça... Ao chegar o um ponto dessa taça encher... E essa taça ser derramada... Por exemplo... A hora ora para o Jean converter... Deus... Que esse meu marido converta em nome de Jesus... Vai chegar um ponto que a Jussiara vai orar, vai orar, vai orar tanto. Que essa taça vai chegar a um ponto de transbordar. E quando essa taça transborda, ela é derramada sobre a cabeça do Jean. E todas as orações, palavras, liberações, é depositado sobre a vida dele. E aquilo que ela profetizou, começa a se tornar uma verdade na vida do Jean. Então quando você ora parece que não tem ninguém te ouvindo parece que você está orando para a parede mas deixa eu te dizer algo tem um tanto de anjo recolhendo as suas orações e enchendo a taça e a medida de intercessão ela está subindo a medida de intercessão ela está subindo está subindo, subindo você precisa de perseverar você precisa de continuar enchendo então a taça e subindo as medidas de intercessão e oração, amém? Outra medida, a medida de adoração, que todo ministro de louvor precisa de entender. 2 Reis 3,15. Me segura, Jesus. 2 Reis 3,15. A medida de adoração. Olha o que vai dizer. Eu vou ler esse texto e eu vou contextualizar. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. O que que estava acontecendo aqui? Eliseu, um profeta, alguns reis chamaram Eliseu para profetizar a vitória sobre eles. E Eliseu falou assim, olha... Eu até posso profetizar, mas antes de profetizar, eu preciso que suba a medida da adoração para que a palavra que for liberada, ela se cumpra sobre a sua vida. Então existe uma medida de adoração que eu e você como sacerdotes, filhos de Deus, precisa de alcançar, uma medida a nível irmãos, que você tem tanta adoração no seu espírito, que as orações que você libera, elas são orações que vão se concretizar sobre uma pessoa, sobre um ambiente, por causa da medida de adoração que te acompanha. Então quando o ministro de Louvor sobe aqui para cima, ele precisa de ter essa taça cheia para que ela seja derramada sobre esse ambiente e para que as palavras que ele está liberando através das canções gerem um ambiente e esse ambiente começa a trazer liberações proféticas sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre uma nação, sobre uma cidade, por aí vai. Mas para que isso aconteça, você precisa de ir para o seu quarto, fechar a porta e adorar o seu pai que está em secreto é assim que nós vamos alcançar uma medida é assim que as águas elas vão começar a subir porque irmãos, não adianta nada você vir aqui para o culto de quarta domingo, seja o culto que for você só vem ao culto, mas quando você sai daqui você não tem práticas espirituais você não tem uma constância na sua vida com Deus tudo aquilo que foi depositado sobre a sua vida você não vai ter lugar para guardar porque o que gera esses ambientes para ser depositado unção, graça, poder, o sobrenatural de Deus é o seu sacerdócio. Então se você não tem sacerdócio, não tem medida. Se não tem medida, irmãos, não existe verdade de Deus no seu espírito. Se você não tem medida de intercessão, se você não tem medida de adoração, eu não posso falar que você carrega o espírito da verdade em você e essas verdades fluem no seu interior porque o que traz essas verdades são as intercessões a adoração, a leitura da palavra e o seu sacerdócio amém? vocês estão me entendendo? então é necessário que você saia daqui essa noite entendendo essas verdades para que você se torne uma verdade você precisa sair daqui com a medida de mentira baixa, bem baixa bem baixa e a medida das verdades de Deus bem alta. Vamos continuar aqui. Outra medida. Medida de liberações proféticas. Josué 6. Josué 6. Aqui em Josué 6 vai falar quando o Senhor... Levanta Josué e fala assim: Josué, pode ir, chama os sacerdotes, chama os levitas, faz um ato profético ao redor das muralhas de Jericó, que eu vou te entregar essa terra, Josué. E aí o Senhor fala assim: Olha, Josué, você vai dar sete voltas. Na sétima volta você vai dar sete voltas, e você vai pedir para que os sacerdotes, para que aqueles que têm o ministério do chofá, comecem a tocar o chofá e o povo comece a gritar. O Shofar irmãos fala de liberações proféticas, Acompanhe aí comigo, Josué 6 é, verso 15, no sétimo dia madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes, somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes, e sucedeu que na sétima vez Quando os sacerdotes tocavam as trombetas Trombeta fala de liberação profética Disse Josué ao povo Gritai porque o Senhor vos entregou a cidade Nesse ato profético Através da vida de Josué e dos sacerdotes O Senhor levanta uma medida profética A nível de destruir fortalezas E a mentira é uma fortaleza Estabelecida dentro de você por isso que você precisa ser uma voz profética primeiro para você mesmo, você precisa ser um chofar na sua vida, colocar a mão sobre a sua cabeça e profetizar sobre a sua vida, colocar a mão sobre o seu coração e profetizar sobre o seu coração, colocar a mão sobre o seu ventre e profetizar sobre o seu ventre, porque a sua voz ela sai como um som de trombeta, e essas palavras essas liberações proféticas vai alcançando uma medida espiritual a nível irmãos de destruir fortaleza a nível de destruir muralhas a nível de destruir a muralha que existe dentro de você que se chama religiosidade a nível de destruir uma muralha que existe dentro de você que se chama orgulho soberba, egoísmo, vaidade por aí vai então se você se propõe a aumentar a medida através de liberações proféticas É desconstruído uma estrutura muito forte dentro de você E eu creio que através do poder de Deus, do sangue de Jesus, da palavra do Senhor Isso pode ser destruído Basta você querer A estrutura da rejeição A estrutura do engano então, quando você vem para um ambiente profético como esse, irmão, você não pode ficar calado. O culto chama quarta profética. Em nome de Jesus. Liberações proféticas. Aumentar a medida. Sai da sua casa já com essa motivação. Eu estou indo para ali aumentar a medida. Eu estou indo ali, não é para ver o povo cantar, não é para ver o povo pregar, é para aumentar a medida. Então Josué se, propô, ele se, se colocou à disposição do Senhor e Josué sendo líder chama os sacerdotes, os sacerdotes se colocam à disposição do Senhor para viver esse nível de desconstrução e de destruição naquela cidade. E você é uma cidade. Outra medida e última. A medida de arrependimento. Salmo 51. Salmo 51. Aqui em Salmo 51. Não vou ler tudo. Para a gente ganhar tempo. Caraca. Já tô... Aqui vai falar quando Davi. Davi escreve esses salmos logo depois que ele é confrontado pelo profeta Natan, do pecado que ele cometeu. E aí irmãos, Davi então, ele encontra um lugar em Deus para aumentar a medida de arrependimento. Para que o Senhor não remova dele tudo aquilo que Deus já tinha depositado sobre o seu espírito. Então Davi estava em, um, em uma condição, irmãos, muito sobrenatural, ele já estava ali liderando pessoas, ele já estava liberando decretos sobre nações, Davi já tinha vencido muitas, muitos inimigos, infelizmente ele perde uma batalha para ele mesmo, mas aí o Senhor apresenta para Davi uma medida de arrependimento que ele poderia alcançar, e essa medida de arrependimento começa a subir então no coração de Davi, no espírito de Davi, que Davi ele é reposicionado na sua condição de rei, na sua condição de exercer governo, Todas as pessoas que encontram essa medida de arrependimento, elas são posicionadas nesse lugar de governo. Por isso que você precisa de ter um coração humilde, um coração puro, um coração aberto, para que o Senhor possa gerar um arrependimento profundo, um arrependimento genuíno dentro de você, para que as medidas de iniquidade, para que as medidas de mentira do diabo caia por terra da sua vida. Aleluia. Então, eu falei de todas as medidas e agora eu vou começar aqui e tentar finalizar. Então preste atenção. Através do sacerdócio, nós abaixamos as medidas de iniquidade, de pecado e transgressão. E aumentamos uma medida de intercessão, de adoração. E, essa, e esse aumentar de medida nos leva a alcançar este lugar das verdades de Deus sobre nós. E eu quero ler algo que eu escrevi aqui. Essas medidas nos dão acesso a um lugar onde se encontra as verdades de Deus sobre nós como pessoas espirituais, que é o segundo céu. O segundo céu é um lugar onde nós exercemos governo. O segundo céu é um lugar onde nós exercemos autoridade. São essas verdades que precisam se tornar uma realidade dentro de nós, para nos dar autoridade para se mover nas regiões celestiais. eu vou explicar isso. Então, quando você entra em um lugar onde as verdades de Deus começa a ser restauradas dentro de você, o Senhor começa a restaurar a sua autoridade. O Senhor começa a restaurar dentro de você a imagem e semelhança desse, dEle. E esse restaurar te posiciona em um lugar de governo. Primeiro, governo sobre você mesmo. Você precisa governar suas emoções. Você precisa governar o seu corpo. Você precisa de governar você mesmo, seja líder de si mesmo, para depois você exercer governo nas regiões celestiais. E esse exercer governo nas regiões celestiais, você é habilitado através do quanto de verdade você carrega dentro de você. Por isso que muitas pessoas estão ganhando pancada do diabo no mundo espiritual, porque... Eles não estão abaixando a medida de pecado, de iniquidade e de mentira. E eles estão liberando palavras. E essas palavras estão voltando sobre a vida dessas pessoas com um peso. E esse peso traz várias consequências, retaliações. Você morre na fé. Mas quando você vai para este lugar com entendimento, essas verdades começam a te posicionar no mundo espiritual. E aí você começa a ganhar autoridade sobre os demônios que lançavam mentira na sua mente. Aí sabe aquele demônio que vinha no, no pé do seu ouvido para te, te acusar do pecado que você cometeu em 1996, no ano que eu nasci? Esse demônio que veio no pé do seu ouvido, para falar do pecado que você cometeu lá de 1996, você começa a ganhar autoridade sobre ele. Você começa a governar sobre ele. E esse governo vai te posicionando como um príncipe ou uma princesa do Senhor nas regiões celestiais. Mas o que está em jogo, irmãos, não é se você é príncipe ou se você é princesa. É o quanto você tem da verdade de Deus dentro de você. É o quanto você é uma pessoa verdadeira. E eu não estou falando de falar a verdade somente. Mas é você ser quem Deus te criou para ser. Deus te criou para ser um povo separado, uma geração sacerdotal, um povo escolhido, Deus te criou para ser noiva Deus te criou para ser filho e filha mas o diabo está nos tirando irmãos deste lugar por isso que infelizmente infelizmente o diabo ele está crescendo em mentira lá fora de uma forma muito intensa porque nós como filhos e como igreja, nós não estamos vivendo a verdade de Deus sobre nós. E isso nos faz, irmãos, perder a autoridade sobre o mundo espiritual, sobre as ideologias que estão sendo pregadas lá fora. Eu fui no clamor com a peça semana e um profeta liberou uma palavra lá muito forte, ele falou assim: "Olha, a igreja brasileira, ela precisa entender que ela precisa sim de um sacerdócio A igreja brasileira precisa sim Ser posicionada através de um sacerdócio Mas a igreja brasileira precisa de aprender A governar Isso ela ainda não aprendeu E isso entrou-se no meu coração De uma forma muito forte E aí eu estava na sala do AP Esses dias para trás, e ele falou a mesma coisa Por que que nós como igreja Ainda nós não estamos tendo Este lugar de governo, de exercer autoridades Nas regiões celestiais porque nós ainda não aumentamos uma medida de verdade que Deus tem sobre nós. E nós estamos aceitando as mentiras que o diabo lança na nossa mente. Nós estamos aceitando mentiras que o diabo fica lançando nos nossos sentimentos acusação, culpa. O diabo, ele não pode, você pode perceber isso, sempre quando ele vai nos atacar, ele usa o passado. Sempre ele usa o passado, ele não usa o presente Por isso que na Bíblia, em todo o tempo, Deus usa a palavra hoje de forma muito intensa Porque o diabo ele não pode tocar no hoje, ele só pode tocar no ontem Se você vive hoje, todos os dias, você vai viver a verdade de Deus intensamente Você vai viver a verdade de Deus com autoridade você vai viver uma verdade de Deus a nível, irmãos... De parar de se acusar... De parar de receber setas... receber pancada do diabo... Todos os dias na sua mente... O diabo vai parar de falar que você é órfão... O diabo vai parar de dizer que você é rejeitado... O diabo vai parar de dizer que você é um adúltero... Que você é um prostituto ou uma prostituta... Porque você vai estar tão cheio das verdades de Deus... Que quando viu uma mentira... Não vai fazer nem cosquinha, porque você aumentou a medida de verdade de Deus dentro do seu espírito através do sacerdócio. Você aumentou a medida, e é isso que nós precisamos de fazer todos os dias das nossas vidas. E como que nós fazemos isso? Declarando as verdades. Qual que é a verdade de Deus sobre você? Qual que é a verdade que está ecoando dentro de você quando você acorda, quando você vem para a igreja? O que é que grita dentro de você? É que você é filho muito amado? Ou que você é rejeitado, que você é um promisso, que você não presta para nada? Quais que são as verdades que está gritando dentro de você? É uma verdade que foi contaminada pela mentira ou é uma verdade que vem pelo Espírito da verdade? É uma verdade que é filtrada no sangue, na unção e na glória ou é uma verdade que nem passa pelo filtro? E quando então nós começamos a liberar palavras que revelam a verdade de Deus sobre nós, nós começamos a desconstruir as mentiras. E uma das chaves, irmãos, para desconstruir as mentiras é o sangue de Jesus. Na palavra do Senhor, irmãos, vai deixar várias chaves que o sangue de Jesus tem acesso de tirar você em ambientes de mentira. E eu queria falar algumas chaves. A primeira. Abre aí comigo a sua Bíblia em Hebreus. Ah, coloca para mim, Harry, pra gente. A primeira verdade é que o sangue de Jesus te santifica. Hebreus 13, perdão, versículo 12. A primeira verdade é que o sangue de Jesus, ele te santifica. Então, quando você declara essa verdade que você é santificado, irmãos, nada pode vir contra essa santificação. E a santificação não é, irmãos, você deixar de pecar, somente pecado sexual. Não. A santificação é você se separar por um propósito. A santificação é você se separar para viver algo que Deus tem para a sua vida. E olha só para você ver o que, que o escritor de Hebreus vai dizer. Hebreus, isso. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Nós somos santificados por causa de quê? Do sangue de Jesus. Uma das chaves para você sair de ambientes de mentira que o diabo te coloca, de acusação, de um peso, de um fardo que ele coloca sobre as suas costas, é entender que você é santificado pelo sangue de Jesus. Segundo, o perdão, Mateus 26, versículo 28. Mateus 26, versículo 28. Porque isso é o meu sangue... O sangue da nova aliança... Derramado em favor de muitos... Para a remissão de... Pecados... Através do sangue... O diabo ele não pode mais te acusar... Daquele pecado que você cometeu há mil anos atrás... Mas por que que então você é acusado? Por que que então o diabo ele consegue te paralisar... Nas suas primeiras horas do dia... Te acusando de um pecado que você cometeu lá atrás. Porque você não está usando a chave correta. Para sair de um ambiente de mentira. Quem está me entendendo? Outro ponto. Justificados. Romanos 5, 9. Romanos 5,9. Através do sangue de Jesus, nós somos justificados. Logo, muito mais agora. Sendo justificado pelo seu sangue. Seremos por eles salvos da ira. A justificação, quando ela alcança irmãos, o nosso espírito, quando ela alcança a nossa alma, quando ela alcança o nosso corpo, a mentira, ela não tem autoridade sobre nós. A mentira, ela não tem um peso sobre nós, porque nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos santificados através do sangue de Jesus. Então você precisa de declarar essas verdades todos os dias. Aí você se pergunta ah, por que, que minha vida espiritual não rompe? Por que, que minha vida ministerial não rompe? Por que, que minha vida sen sentimental não rompe? Porque você está trancado em um lugar de mentiras. E você não está usando as chaves corretas. Próxima redenção: Efésios 1:7. Redenção. Efésios 1, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Próxima chave. Nos aproxima de Deus. Efésios 2,13. 13. Coloca aí mim, por favor. Essa é forte também. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo... Preste atenção, isso aqui é muito poderoso, irmãos. A maioria das pessoas, quando peca... Ela vai sempre reproduzir ou ela vai produzir um afastar de Deus. Sempre, quando a pessoa está no pecado, ela peca... Seja na mente, seja no ato, no corpo... Ela vai ter a primeira reação de se afastar de Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o sangue de Jesus... Ele quebrou todo o muro, toda a separação que tinha entre você e Deus... E o pecado, ele não tem autoridade para construir esse muro novamente. A mentira não tem autoridade para construir esse muro novamente. Mas você precisa de receber essa verdade no seu espírito. Você precisa de receber essa verdade no seu espírito de uma forma muito intensa. Porque se você afasta de Deus, você vai só afastando, afastando, afastando. E você vai entrando para um abismo. Você vai entrando para um lugar que vai ser difícil você voltar para o Senhor. Mas quando você entende que o sangue de Jesus ele quebrou esse muro... Você se aproxima do Senhor mesmo pecando. Porque você entende a graça. Porque você entende que não é por aquilo que você pode fazer na força do seu braço. Mas é porque o Senhor ele vai aperfeiçoar o poder dEle na sua fraqueza. Por último... Somos redimidos. 1 Pedro 1, 18... Redimidos, 1 é Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado, vosso futil pros... procedimento, que vossos pais vos lê. Le... Não é esse texto, não. Pula honra, é ele sim. Deixa eu ler aqui, porque na minha tradução está diferente. Segura aí, irmão. Através do sangue de Jesus nós somos purificados, santificados, redimidos, santificados por Ele. 1 Pedro, eu falei 1 Pedro 1, 18? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prato ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem manchas e sem defeito. Era esse, essa tradução que eu queria dizer, a maneira vazia de viver. Isso é muito forte, irmãos. Pessoas vazias, isso aqui está dizendo de pessoas vazias da verdade de Deus. Isso aqui está dizendo, não é pessoas vazias de de sentimento ou de coisas corruptíveis, mas está dizendo pessoas vazias da verdade Deus sobre elas. E isso é algo que está afastando a maioria dos filhos da presença do Pai. E nós como igreja, e com esse entendimento que nós estamos recebendo aqui nessa noite, nós não podemos deixar isso acontecer com nós e com os seus familiares e com a igreja do Senhor. Mas para que isso aconteça, você precisa de entrar neste lugar onde as verdades de Deus vão ser construídas dentro de você. Você precisa se permitir entrar nesse lugar. A chave é o sangue. A outra chave é o Espírito Santo. Em Romanos vai dizer que o Espírito ele testifica dentro de nós que nós somos filhos. Que existe um, um, um ser... Muito precioso, lindo, maravilhoso, cheiroso Que habita dentro de você e dentro de mim Que Ele clama por Abba Pai todos os dias, todas as horas, todos os minutos Dentro do Seu Espírito E isso testifica a verdade mais preciosa que nós temos Nós somos filhos Uma outra verdade que o Espírito traz sobre nós Isaías 61 Porque o Espírito do Senhor está sobre mim E Ele me ungiu Pra o que? Levar cura para os enfermos, levar libertação para os cativos, para levar e pregar o ano aceitável do Senhor para pregar o Shemitah para se... as pessoas quando você entra nessa verdade irmãos as mentiras é desconstruída dentro de você as estruturas que o diabo construiu dentro de você de que você não é filho, de que você não é escolhido, que você não é separado, que você não é usado. Isso tudo começa a cair por terra. E a verdade de Deus então começa a ser algo real em você. As pessoas começam a ver Deus na sua vida. A sua família começa a ver Deus em você. E isso vai produzindo algo para a eternidade. Que precisa de ser o nosso foco. Mas para isso você precisa primeiro se permitir ser desconstruído. Para isso você precisa se permitir, irmãos, que por mais que você saiba de tudo isso que eu estou falando, isso precisa de entrar em um lugar mais profundo dentro de você. Por mais que você saiba o poder que há no sangue de Jesus, por mais que você saiba o poder que há na unção do Espírito, quando o Espírito ele está sobre uma pessoa, as mentiras do diabo não podem prevalecer. E por último, a terceira chave é a glória, que é a paternidade de Deus. Que é você receber um coração de carne, um coração submisso à palavra. É você entender que o que te governa não é aquilo que o mundo prega, mas é o que a palavra de Deus diz. É você entender que você não é uma pessoa normal. Fala para essa pessoa que tá do seu lado, você não é normal, Cabeção. que você é normal, o diabo já lançou uma mentira dentro de você, aí ele já te travou ele já te bloqueou, aí você vem pro culto e você fala assim, não, eu tenho que ser normal não irmãos senta do lado de cá pra você ver no culto aqui, isso você não vai ficar normal <risos> você não é normal mas pra você entender isso, você precisa deixar a verdade de Deus entrar dentro de você para você entender isso, você precisa deixar o Espírito da Verdade ministrar o mais profundo o seu Espírito. Você precisa deixar o Espírito da Verdade, irmãos, marcar você. E para finalizar, eu não vou abrir, eu vou só citar. Mas quando Jacó tem uma guerra com o um anjo, quem lembra dessa passagem? Jacó foi marcado por uma verdade. Quando o anjo toca nele, irmãos... E o anjo fala assim, olha, quem é você? E aí fala assim, nossa, velho, não acredito que eu vou ter que falar que eu sou Jacó. Não acredito que eu sou o atrapalhado, aquele que fez uma besteira na vida do meu irmão, na minha geração e por aí vai. E aí o anjo pergunta, né, que eu acredito que foi o próprio Senhor ali, guerreando contra, com ele. E quando o anjo pergunta isso para Jacó, e depois ele fala assim, olha, não você não é Jacó, você é Israel, a verdade sobre você não é Jacó, isso é o que o mundo pregou, isso é o que os seus pais terreno disse, mas eu falo para você Israel, você é príncipe, ele foi marcado irmãos pela verdade de Deus, ele não somente recebeu uma ferida na perna, não, na coxa, não. Ele recebeu uma marca da verdade. E é essa marca que você precisa de sair aqui, irmãos. Nem que você saia aqui mancando, puxando uma perna. Ou senão com o um braço meio assim, ou com a cabeça torta. Não sei onde Ele vai te marcar. Mas deixa ser marcado pela verdade de Deus. Se permita ser marcado por essa verdade. E você vai continuar uma construção... No decorrer dos dias... Através do sacerdócio... E aí a sua oração vai mudar... Você vai mudar a sua forma de profetizar... Você vai mudar a sua forma de pedir perdão... Irmãos, aqui é pecado... Você cometeu há mil anos atrás... O Senhor já te perdoou... Nem Deus está lembrando ele mais... Você confessa... Deus fica assim... Quê? Espera aí... Mas o diabo lança tanta mentira na sua cabeça que você confessa o pecado de 1996 que nem Deus lembra mas é porque você tem muita mentira dentro de você e você não aceita a verdade de Deus e aí Deus tá lá assim te esperando vem cá meu filho, vem pro colo do papai aí você tá assim, ai porque eu pequei, eu traí minha esposa em 95 porque eu fiz isso em 94 o que foi que você tá falando? não irmãos vamos viver o hoje, amém? Eu não estou falando para você viver uma libertinagem, mas eu estou falando para você viver a graça. Para você viver através do perdão de Deus, através do sangue de Jesus. Todos os dias você declarar, eu sou perdoado. Já não há mais condenação sobre mim, porque eu sou filho. Já não há mais um peso sobre mim, porque o Senhor fala que Ele troca de fardo comigo. Porque na palavra do Senhor vai dizer que o jugo dele é leve, é suave. Então por que, que você está pesado? Porque você está carregando um tanto de mentira. Que não é para você carregar. E Deus ele quer destravar isso, o seu espírito, nessa noite. Eu não sei o tamanho da sua fé, meu irmão, mas eu tô com uma fé aqui muito grande. Para sair aqui dessa noite Cheio da verdade de Deus, no meu espírito Cheio da verdade de Deus na minha mente Cheio da verdade de Deus Sobre a minha identidade Irmãos, o diabo está trabalhando De uma forma muito intensa E nós como igreja precisamos nos levantar nós como igreja precisamos de afirmar a identidade. Você vê, irmãos, um homossexual, uma lésbica. Você olha dentro do olho dessa pessoa e fala assim, olha, você não é isso. Essa não é a verdade de Deus sobre você. A verdade de Deus sobre você é que você é filho, que você é filha. que Você é um príncipe, que você é uma princesa. E você não vai julgar essas pessoas, mas você vai amar. Você não vai julgar o drogado. Prostituta, prostituta Você vai virar para prostituta e vai falar assim Olha, você é santo, você é santo Porque o Senhor te santifica com sangue Mas para isso você precisa de ter, irmãos Uma medida de verdade dentro de você Para isso você precisa de ter uma medida Uma porção, você vai encher a sua taça você vai pegar o roteiro do tabernáculo e vai, olha, eu declaro que o sangue de Jesus me perdoa, me purifica, me lava eu já não sou mais escravo do medo porque o Senhor me libertou isso vai transbordar irmãos, que você vai alcançar outras pessoas isso vai transbordar que você vai alcançar outras nações outras cidades isso precisa transbordar a verdade de Deus precisa de transbordar dentro do seu espírito